0: En este episodio les quiero hablar de la transformación digital. Esa tendencia tan importante, fundamental, clave para esta década del 2020. Y dice John Chambers, que fue CEO de Cisco Systems, la empresa de tecnología, dice así. Por lo menos el 40% de todos los negocios morirán en los siguientes 10 años si no descubren cómo ajustar a su compañía a las nuevas tecnologías. Así de serio se está viendo esta, esta tendencia tan importante del liderazgo y de los negocios. Y en este episodio les quiero hablar de eso desde el punto de vista de negocios. De hecho, lo llamo transformación digital para no digitales. No vamos a hablar de software específico, no vamos a hablar de programación, vamos a hablar desde punto de vista de negocio. Y para empezar, quiero contarles, para entender la transformación digital en el día a día, una historia real. En mi casa... Mi familia, casi todos los jueves en la noche, nosotros hacemos pizza night. Pedimos pizza y vemos películas. Eso es casi todos los jueves. Y de hecho, mis hijas se enojan si, si mi esposa y yo decidimos salir o algo, porque el jueves es pizza night. Bueno, casi todos los jueves yo llamo a pedir la pizza. Yo lo hago por teléfono. El app de esta, de esta empresa de, de pizza no me gusta mucho. Entonces, yo lo hago por teléfono. Bueno, es más o menos así. Entonces, casi todos los jueves yo llamo, me atienden. Y me dicen, buenas noches, llama por la oferta de la pizza tal y cual y cual. Y yo, no, apunte mi teléfono. Entonces la persona apunta mi teléfono. Ajá, lo tengo registrado como Carlos Castillo, vive en tal dirección, tal cosa todavía es. Sí. Deme un minuto mientras verifico, espéreme un minuto en línea mientras verifico el tiempo de atención de la tienda, me dicen. ok. Entonces, regresa la persona y me dice, mira, la tienda atiende en 40 minutos, ¿está bien? Sí. ¿Cuál es su pedido? Bueno, entonces yo le paso mi pedido, que es prácticamente el mismo todos los jueves. O sea, pedimos tres pizzas, casi siempre son las mismas tres pizzas. A veces pedimos un acompañante, pero casi siempre son las mismas tres pizzas cada vez que llamo. Entonces, ¿cómo sería una transformación digital nada compleja y nada sofisticada? Yo llamo por teléfono, y de una vez cuando me atiende, el call waiting, el call, el caller ID existe hace muchos años, ya la persona diría, ah, buenas noches, señor Castillo, sí. Ah, ¿quiere sus mismas tres pizzas de siempre? Sí. Ah, bueno, y le cuento que el tiempo de atención de la tienda está en 40 minutos. O sea, tú podrías mejorarme dramáticamente mi experiencia de cliente, con una pequeña transformación digital, que en este caso es nada sofisticada porque es tener el caller ID, que eso ya existe, conectado con su sistema, eso ya existe, eso no es, eso no es ni siquiera innovador. Eh, ya tienes el registro y la historia de lo que yo siempre pido y eh, ya tienes en pantalla el tiempo de atención de la tienda. Son todas informaciones que ellos tienen disponibles y no las están utilizando para hacer una pequeña transformación digital, mejorar dramáticamente la experiencia del cliente, y de paso, esa persona que atiende el teléfono podría atender al doble o al triple de clientes en el mismo tiempo, siendo mucho más eficiente y mejor experiencia. Por supuesto también, como sabe que de vez en cuando pido un acompañante, me podría decir, oye, mire usted, de vez en cuando pide este acompañante, ¿no se le antoja hoy? Y podría subir su ticket promedio. Entonces, les cuento este ejemplo real de mi vida para que vean, y después les voy a contar mucho después que veamos, para que vean que la transformación digital no es un tema hiper sofisticado ni es exclusivo para empresas como Google o Amazon. Casi cualquier empresa puede aplicar transformación digital en su negocio. Entonces, bueno, entrémosle a la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital es rediseñar la manera de hacer negocios digitalizando los procesos, apalancando la tecnología desde la perspectiva del cliente, para entregarle una experiencia excepcional. Entonces, la transformación digital, el enfoque está en mejorar la experiencia del cliente. Está en entregarle una experiencia excepcional al trabajar contigo. En Singularity University dicen, es hacerlo 10 veces mejor y 10 veces más barato. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta en cualquier transformación digital es que implica y requiere un cambio cultural profundo en la gran mayoría de las organizaciones para ser exitoso. Porque cuando tú te preguntas por qué esta empresa de pizza no ha hecho eso, ¿cuál será la respuesta? Pues para mí, que es un problema cultural muy serio que les ha impedido o frenado en hacer esta transformación. Ahora, lo que yo he ido aprendiendo con esto de la transformación digital es, nuestros negocios, nuestros modelos de negocio en general son bastante lineales. Okay, alguien hace un trabajo aquí, se lo entrega a otro y van caminando en el proceso y así funciona. Llama a los silos. Si lo quieres llamar, podemos hablar de unos rompecabezas relativamente complejos. Pero los negocios digitales, cuando tú haces una transformación digital, cuando el negocio de verdad se transforma a ser digital, y cuando hablo de negocio digital, no estoy hablando de, de, de un negocio que solo trabaja en el digital, estoy hablando de la empresa de pizza, estoy hablando de una fábrica, estoy hablando. Es una, el negocio digital realmente es una, es una tela de araña tridimensional donde todo está interconectado y es... Muy difícil, cuando no imposible, encontrar las fronteras entre un área y otra de la empresa. Entonces, eso requiere eh, mucho, mucho cambio cultural, mucho liderazgo y unos cambios bien profundos. Entonces, si bien esto lo veo así, es como una tela de araña tridimensional, yo he tratado de simplificarlo, como a mí me gusta, para yo entenderlo y poderlo explicar. Y yo, pues, unos le ponen más y menos, yo he, pues, como creado un modelo donde vamos a hablar en cinco ejes, en cinco áreas, en cinco cajitas, si lo quieres ver, de la transformación digital, a sabiendas de que, como vamos a ver, y lo vamos a ver, esto está todo íntimamente interrelacionado, interconectado y es muy difícil la frontera entre un área y otra de la empresa. Entonces, estas cinco son, el cliente, cliente primero, ya vimos que la transformación digital es cliente, la operación como tal, cómo operas en la empresa, Después el producto o los productos, los empleados y la transformación cultural que se requiere para que esto sea exitoso. Entonces dijimos clientes, operación, productos, empleados y transformación digital. Cinco, cinco áreas, cinco ejes para entender la transformación digital. Entonces empecemos por la más importante. Hablemos de cliente. Y aquí les voy a hablar de tres áreas que voy a entrar en detalle en cada una. La experiencia del cliente, pasar de datos a inteligencia del cliente e involucramiento del cliente. Entonces son tres, experiencia, inteligencia, involucramiento, cuando hablamos de esta, llamémosla perspectiva del cliente. Entonces, experiencia del cliente, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de diseñar una experiencia del cliente en base a comprenderlo profundamente de nuevo para esta prioridad clave de la transformación digital, que es entregar una experiencia excepcional a nuestro cliente. Aquí hay múltiples herramientas. Vamos a hablar de algunas. El mapeo del viaje del cliente, el famoso Customer Journey. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona la interacción del cliente con, el, con, con nosotros como empresa? Otra herramienta es... Un día en la vida de mi cliente, a day in the life. Aquí ya, esto interesante, por supuesto al final les voy a dar ejemplos de, de todas las cosas que estoy hablando, de ejemplos para que vean cómo sería una transformación digital. Eh, cuando hablamos de un día en la vida del cliente, nos salimos de solo su experiencia con nosotros y vemos cuál es su experiencia completa en su vida para ver qué le ofrecemos. Y van a ver un ejemplo interesantísimo. Después está la herramienta de diseño de productos centrado en el cliente que se llama Design Thinking. Es una herramienta clave a utilizar cuando estamos desarrollando una experiencia excepcional para el cliente. Después hay temas como estudios de comportamientos de las personas, de los clientes, de seguirlos, de ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo utilizan los productos, todo, todo ese tema. Una que, por supuesto, debe ser evidente, y es uno de los problemas para muchas empresas, sobre todo empresas que tienen, que tienen sistemas antiguos delegados porque son muy grandes, como bancos y empresas así, es el tema de tener sistemas de información altamente integrados. Hay otro tema que se utiliza en esto de, de transformación digital y design thinking, que es hacer experimentación frecuente. Y eso requiere cambio cultural bien importante. Estamos haciendo constantemente experimentos, probamos, vemos si funciona, si no funciona, si funciona bien, si no funciona, pues no es dramático. Seguimos probando, hacemos otra cosa, la experimentación frecuente. Y otro tema que me parece complejo de manejar es la comunicación omnicanal eso que uno seguramente lo han experimentado yo lo he vivido que un cliente o que alguien te escribe por una red social por Instagram Facebook LinkedIn YouTube lo que sea y después le responden por y después la comunicación sigue por un WhatsApp y después tiene que ver con un email entonces hay una comunicación omnicanal y cómo hacer que eso sea una buena experiencia para el cliente y que se sienta atendido a pesar de la comunicación omnicanal entonces eso es toda la parte de experiencia del cliente ahora hablemos de Pasar de, de datos, de tener datos a inteligencia. Muchas empresas tienen muchos datos, pero no tienen verdadera inteligencia del cliente. Entonces, esta es segunda eh, área de, de esta de este prioridad de cliente. Quiere decir que vamos a obtener inteligencia del cliente, que la vamos a integrar transversalmente en nuestra organización en tiempo real para hacerle propuestas personalizadas. Okay. Eso es lo que te hace un poco a ti Amazon, ¿verdad? Cuando tú estás viendo un producto, ya de una vez te está ofreciendo otros productos que, otras perso que, o, o que tienen que ver con lo que tú buscas en el pasado o que tienen que ver con las personas que buscan lo que tú buscaste, qué es lo que están buscando. Entonces te están haciendo una propuesta personalizada en tiempo real, basada en información histórica y, y, y del momento. Entonces eso es lo que estamos llamando inteligencia. Por supuesto, de nuevo, y esto va a aparecer por todas partes, sistemas altamente integrados. Aquí entran a jugar temas como sensores, sensores que miden el comportamiento del cliente, el comportamiento del equipo, y eso se repite en muchas partes. El famoso Internet of Things, el IoT, el Internet de las cosas, donde los productos están conectados al Internet. Hoy en día hay neveras, refrigeradoras conectadas, carros, tractores, aviones, etc. Todo tipo de equipo, tú, por supuesto tu computadora, están conectados al Internet y de ahí podemos obtener información. Datos que convertimos en inteligencia. Todo el tema del mercadeo digital también me genera mucha inteligencia. Eh, para analizar esos datos, y después lo vamos a ver, inteligencia artificial, Big Data y análisis de datos. ¿Ok? Artificial Intelligence, Big Data, Data Analytics, ustedes seguramente lo han escuchado, son temas muy importantes para ir desarrollando en una empresa que pretende hacer una transformación digital. Y el tercer punto que vimos en, este, pues en esta parte del cliente es involucramiento del cliente en el diseño de la propuesta de valor. Ahora el cliente, nuestra manera tradicional era, yo voy con el cliente, veo qué necesita o qué creo yo que necesita, me regreso, lo diseño, lo pongo a prueba, hago mi prototipo, lo testeamos en interno y después lo sacamos a la calle para que el cliente lo vea. Pues ahora, en muchos casos, yo involucro al cliente desde el primer momento en el diseño de este producto. Y, lo, y le pregunto y lo ayudo y me ayuda él a mí a diseñar mi producto y después saco una versión beta que a algunos clientes que les encanta esto la están poniendo a prueba. Entonces involucro al cliente desde el primer día en el diseño de la propuesta de valor y aquí se repiten temas como sistemas totalmente integrados, como mercadeo digital, tener la opinión del cliente en muchos casos a través de las redes sociales, comunicación omnicanal con los clientes, de nuevo entra la metodología de design thinking y de nuevo aparece esto de hacer experimentos con el cliente. Entonces eso es la perspectiva de cliente y en la perspectiva de cliente, repito, vimos tres áreas. La experiencia del cliente, inteligencia versus datos e involucramiento del cliente. Yo después, no se preocupen, al final voy a dar ejemplos, pero es que los ejemplos mezclan todo. Ahora entremos en la operación de la empresa. Esa es la otra perspectiva, la operación de la empresa. Ya vamos por la segunda. La primera fue el cliente. Entonces, vamos a hablar de tres áreas también. Automatización, interconexión y decisiones basadas en datos. Automatización de procesos reinventándolos en plataformas digitales. Esa sería como la primera área de trabajo, iniciativa, en esta perspectiva de la operación. ¿Qué viene aquí de nuevo? Sistemas altamente integrados. Los sistemas tienen que estar súper integrados a todo lo largo de la empresa. La eliminación del papel. Todavía tenemos muchas empresas con mucho papel. La eliminación del papel. Metodología Lean, metodología ágil de trabajo. El uso de bots. Ya muchas empresas están usando bots. Eso no es algo nuevo. Ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra esfuerzo. Eh, robots, ya robots que hacen las cosas de nuevo se repiten los sensores, de nuevo se repite la inteligencia artificial. Segunda área en esta perspectiva de la operación, interconexión de todas las áreas de la operación hasta el cliente. De nuevo, que se repite sistemas integrados, se repite el internet de las cosas, se repite el tema de tener sensores, se repite la comunicación omnicanal. Entonces, como ven, todo eso se repite. Y en esta interconexión, no se les olvide que en muchos casos hay que incluir a nuestros proveedores. A los proveedores, cómo los metemos en nuestro proceso de transformación digital, cómo los integramos. Y por último, eh, pasar a decisiones data-driven, que quiere decir que cambiamos la base, de, la base de toma de decisiones de opiniones e información histórica a información en tiempo real. Pues si piensan nuestros negocios tradicionales, estamos viendo la información histórica, qué pasó, por qué pasó, pero Data Driven es en tiempo real. De nuevo, sistemas integrados, de nuevo sensores, de nuevo Internet of Things, de nuevo inteligencia artificial, Big Data, análisis de datos, comunicación omnicanal, experimentos. Entonces, como les dije, es una tela de araña tridimensional y es muy difícil poner las cosas en casillas, en cajitas o en silos. Todo está interconectado. Entonces, les recuerdo, hablamos de cinco perspectivas en la transformación digital, las voy a llamar así. La del cliente, la de la operación, producto, empleado y transformación digital. Ya hablamos de cliente y operación, entremos en producto. Entonces, en producto, ¿qué vamos a hacer? Pues de nuevo, vamos a apalancar la tecnología para rediseñar el modelo de negocio y los productos y servicios agregando más valor al cliente. Aquí voy a hablar de cuatro áreas en la perspectiva de productos. Todo lo que es as a service, convertir los productos en servicio, Internet of Things, el IoT, el Internet de las Cosas, supervisión, diagnóstico y servicio remoto de los equipos, y de nuevo Big Data y análisis de datos. Entonces, vayamos con el primero: as a service. Pasamos de vender productos a vender servicios. Eso ya lo han visto. Ya no te veo, ya no te vendo la turbina del avión, te vendo las horas y te cobro por hora pues, operada de la turbina. ¿Okay? Hemos visto ya eh, vehículos, apps, que yo pues estoy en un app y busco y hay un vehículo por ahí, lo tomo, un carro, una moto, una bicicleta, una una un, una patineta de esta y la utilizo un pedazo y la dejo por allá. Es as a service. El producto se convirtió en un servicio. Todo esto del sharing economy también, ¿verdad? El, casos como los Airbnb, todo eso son sharing economy. Segunda área, de nuevo, el Internet of Things es obtener datos de los productos en tiempo real, para gestionar su desempeño y mejorar su diseño. Estoy todo el tiempo viendo cómo el cliente está usando el producto en su día a día, cómo está operando, qué problemas tiene y lo puedo gestionar. De nuevo, en Internet of Things hay muchos sensores hoy en día interconectados. Okay, entonces, eso es la parte de Internet of Things. Todo interconectado. Tengo información de cómo operas, de cuándo la nevera se le acabó la leche y te lo dice o inclusive la puedes programar para que te compre la leche de una vez y se acabó. Tercero, era supervisión, diagnóstico y servicio. Ahora podemos monitorear remotamente y en tiempo real el funcionamiento de muchísimos equipos, pues los que tengan todos estos sensores y esta interconexión, para mantenerlos operando, para avisarle al cliente cómo va y todo eso. Imaginen un carro normal, un vehículo, un coche, que yo te pueda decir, mira, tu freno le queda 800 kilómetros, velo trayendo al servicio, antes de que tú inclusive te estés dando cuenta o se te encienda una alarma. Y la cuarta, ah, bueno, y la cuarta en el área de productos es, por supuesto, si estoy obteniendo todos esos datos de la operación de los productos, de nuevo entra a jugar el Big Data y el Data Analytics para capturar, organizar y analizar todos esos datos que está generando, convertirlos, como vimos en el área de cliente en verdadera inteligencia y eso que me genere, pues, insights, eh, inteligencia para ofrecerle cosas al cliente y para mejorar el diseño de toda mi propuesta de valor, de mis productos, de mis servicios. ¿Okay? De nuevo, ¿qué requerimos? Sistemas integrados, inteligencia artificial. Requerimos gente profesional que sepa hacer, gestionar Big Data y hacer análisis de datos. Entonces, eso es el área de productos. Como ven, quiero repetir, esto es una tela de araña tridimensional. Aquí todo está por todas partes. Aquí es sumamente difícil separar las cosas en cajitas, en silos o en áreas, las fronteras son muy difíciles de determinar. Pero cuando les dé los ejemplos reales, otros ejemplos que les voy a dar, se van a dar cuenta que hay muchas cosas fáciles, simples al alcance de la mano de muchas empresas que no tienen que ser, como dije, los Google y los Amazon. Ok, ahora hablemos del otro, de la otra perspectiva, que es la perspectiva del empleado. Entonces, ¿qué queremos? Que en la perspectiva del empleado, aumentar el desempeño de los empleados, de las personas, la productividad y la seguridad. Eso es este eje. Es. Entonces, vamos a hablar de cuatro áreas en esta perspectiva, que son la productividad, el desarrollo acelerado, la fuerza laboral flexible y los procesos de recursos humanos. Hablemos de productividad, desempeño y seguridad. De nuevo, nuestros sistemas integrados. ¿Qué otras herramientas? Bueno, los drones y los robots nos ayudan muchísimo. Los drones y los robots eh, hacen a la gente mucho más eficiente y sobre todo en casos de seguridad es impresionante el impacto que pueden tener para que la gente no tenga que hacer trabajo en situaciones de riesgo. Entran de nuevo los sensores, entra de nuevo metodología ágil. Realidad aumentada, realidad virtual son herramientas que ya existen y que no son tan complejas. ¿okay? Entra de nuevo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis de datos. Como ven, se repiten. Segunda área de enfoque con los empleados. Desarrollo acelerado de conocimientos y competencias de empleados para que se mantengan actualizados. Esto pues cada vez más tiene que evolucionar y cada vez más está evolucionando porque hay que hacerlo más rápido y mejor. Eh, la, el, el conocimiento evoluciona tan rápido que si no lo ordenamos, los empleados se nos quedan atrás. Entonces, ya nos capacitamos de manera digital en línea, con videos hechos a la medida en el momento. Eso nos permite dictar mini cápsulas. Ya tengo una empresa cliente que hablamos de esto, entonces ya tiene cápsulas de 2, 3, 4 y 5 minutos de capacitación que la gente toma cuando va a hacer una actividad y después la hacen base a eso. O sea, buenísimo. Nos permite ser mucho más personalizados en el desarrollo de nuestros colaboradores. Tercer área en esta perspectiva de los empleados. ¿Cómo lograr una buena integración de la fuerza laboral? Una fuerza laboral flexible, ágil, que integra trabajo presencial donde eso es necesario o deseable, con trabajo remoto y con personal temporal. ¿Cómo integramos todo eso de una manera ágil? Es otra de las áreas importantes de la transformación digital en la perspectiva del cliente. ¿Cómo lograr trabajo remoto efectivo? ¿Cómo integrar a los contratistas, sobre todo a estos que son puntuales, lo que en inglés se llama el gig economy, el que me hace un diseño, el que me ayuda un mes que tenía la contabilidad trazada? ¿Cómo los meto en mi proceso, en mi sistema para que no sea el clásico? Yo te mando por mail el resultado y después tú lo metes a tu proceso. ¿Cómo los integro? Eh, Dentro de esto, y es uno de los enormes retos que tenemos en, en este nuevo mundo, es cómo lograr el sentido de pertenencia de esta fuerza laboral flexible, ágil, que combina trabajadores remotos con presenciales con gig economy. Tenemos que tener sistemas altamente integrados, y aquí hay otro punto que es los grandes retos que están viviendo las empresas a nivel de las personas, que es el manejo de la distracción y de la interrupción. Si ustedes piensan con qué frecuencia eh, tú, tú cambias de enfoque, estás haciendo algo y te entra un WhatsApp, una llamada, un mail, algo por redes y tú te distraes, eso baja muchísimo la productividad. Entonces, otra de las áreas. Y una cuarta que muchísimas empresas que yo veo en mi día a día, en mi, en mi trabajo, es eh, de, en la perspectiva del empleado, es la automatización de las gestiones de recursos humanos. Todo lo que es administrativo, cartas de trabajo, cartas de ingresos, referencias, solicitud de préstamos a, a las empresas que tienen esto, solicitud de vacaciones, manejo de vacaciones. Todo eso que hoy en día con frecuencia hay que pedir un permiso con un papel, una autorización y una serie de cosas, se puede digitalizar y se pueden hacer procesos digitales. El control del desempeño, la revisión del desempeño. Hoy en día eso se puede en muchos casos controlar automáticamente sin tener que estar llenando un nuevo formato y teniendo mayor discusión al respecto. Entonces ahí ya vamos por nuestra cuarta nuestra cuarta área que hemos hablado de la transformación digital, la cuarta perspectiva, les recuerdo que hemos hablado de cinco, las perspectivas, los clientes, la operación, los productos y los empleados. Vamos a hablar de la, última, de la última perspectiva que es la de la transformación cultural y después vamos a hablar de los ejemplos del día a día de, 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 de transformación digital bien hecha y, 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 y algunas mal hechas o, o no hechas o oportunidades para transformación digital. Entonces en cultura siempre ha sido fundamental alinear la cultura de la organización con la estrategia. Eso siempre ha sido clave para el éxito y muchas empresas fracasan pues el 60% de las iniciativas de cambio fracasa porque esto no se hace. Pero en la transformación digital esto se vuelve aún más importante porque los cambios son mucho más profundos. Solo esto que les he dicho, que cambiamos de cosas que se podían poner en cajitas, en silos y todo eso, a que todo está íntimamente interconectado y que es sumamente difícil establecer esa frontera, es un cambio cultural muy, muy grande. Entonces, en esta perspectiva del cambio cultural, hablemos de cuatro áreas. Plan estratégico y cambio de cultura, van de la mano. Ejecución con una delegación muy efectiva. Desarrollo de los colaboradores y nuestros procesos de gobernanza. Entonces, entremos en el primero, plan estratégico. Pues ahora tienes que actualizar tu plan estratégico. Tienes que desarrollar un nuevo plan estratégico tomando en cuenta eh, la transformación digital. En muchos casos, esto va a requerir un ajuste de los valores porque la transformación digital requiere cosas como la experimentación, como un manejo mucho mejor de, de, los, de los fracasos, sobre todo en experimentación, que no, se, que no se han castigado. Entonces requiere un cambio de los valores. Requiere un plan de cambio de cultura. Eh, los que han hablado conmigo o hemos trabajado saben que esto se hace con un plan ordenado, sistemático, que es parte del plan estratégico. Segunda área en esta perspectiva de la cultura, la ejecución con una adecuada delegación. Ahora hay que saber delegar más y mejor que antes. El mundo digital y el trabajo remoto nos obligan a volvernos mejores delegadores. Entonces hay que actualizar nuestros planes de acción, hay que actualizar indicadores, nuestros famosos KPIs, los que ya llevan sus dashboards, sus tableros. Hay que actualizar los tableros para tomar en cuenta esta nueva manera de trabajar. A la gente... Hay que capacitar a los jefes a delegar con mucha más efectividad. La supervisión de cerca que se tenía en el mundo presencial ya es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, eso hay que mejorarlo. Hay que alinear los esquemas de compensación a la transformación digital. Piensen en temas como la experimentación frecuente. Algunos van a salir bien, algunos van a salir mal, ¿Cómo lo tomamos en cuenta en nuestra compensación. ¿Cómo trabajamos con metodología ágil? Eso es todo un tema de otro, de otro capítulo, pero todo este tema de la metodología o filosofía de trabajo ágil para ejecutar mejor. Tercer área de trabajo en esta perspectiva de la cultura, ¿cómo desarrollamos en nuestros colaboradores las habilidades digitales en específico? Ahora hay que desarrollar habilidades de, de manejo en digital hay que actualizar nuestros procesos, nuestras capacitaciones, hay que actualizar los planes de desarrollo individual. Muchas personas van a requerir, siempre, todo el mundo lo requiere y le hace mucho bien, van a requerir más coaching. Entonces, ¿cómo nos actualizamos ahí? Y por último, en esta perspectiva de la cultura, ¿cómo ajustamos la gobernanza a la nueva manera de trabajar? ¿Quién, cómo y cuándo toma las decisiones? Eso es gobernanza. Hay que delegar más, entonces los esquemas de gobernanza tienen que incluir eso. Eh, las decisiones tienen que ser más ágiles y más cerca del tema. Entonces el esquema de gobernanza, de quién decide qué, cuándo, dónde se cambia. Hay que minimizar esos tomadores de decisiones que sufrimos en muchas organizaciones que se vuelven cuellos de botella porque todo tiene que ir a una persona muy arriba en la estructura organizacional y no se, no se baja lo suficiente. Okay. Entonces, con eso les conté rápidamente esas cinco perspectivas de la transformación digital. Vamos a repetirlas. Uno, el cliente. Dos, la operación. Tres, el producto. Cuatro, el empleado. Y cinco, la transformación cultural que esto requiere. Así que ahora les voy a hablar de ejemplos de empresas que lo han hecho bien o que lo han hecho mal. Entonces, les voy a contar esto. Un banco, obvio no voy a decir el nombre. Entonces, yo trabajo con un banco. Y um, muchos de mis clientes me solicitan una cosa que se llama la carta de certificación bancaria. Entonces resulta que mi banco, para entregarme esa carta de certificación bancaria, que lo único que dice es el nombre y número de la cuenta que yo tengo con ellos de mi empresa y dice que la, que la cuenta está activa, pues miren cómo funciona. Yo tengo que ir al banco en persona, a una agencia, bueno, mandar a alguien, con una carta impresa, membretada de la empresa con firma y sello a entregarla para solicitar esta carta. Y este banco, que tiene entre sus prioridades la transformación digital, se tarda entre 3 y cinco días hábiles en devolverme a mí otra carta impresa firmada, membretada, que dice que tengo una cuenta activa y que este es el nombre y el número. Entonces, ustedes se dan cuenta de que aquí este banco está totalmente atrasado en transformación digital porque eso lo debería poder hacer yo muy rápido, en dos o tres clics en el website. O sea, ahí no hay ningún valor agregado de poner a un ser humano a verificar que la cuenta está activa. Eso el sistema solito lo sabe, esa información existe en el sistema y solo es cuestión de agregar un pequeño, un pequeño ajuste ahí, a su sistema para que sea automatizado. Eh, cuando hablamos de operación, les hablé de tomar en cuenta al proveedor. Y yo les voy a hablar del punto de vista del proveedor. Hace un tiempo, dicté un curso, un curso de liderazgo femenino, a una empresa, una empresa muy grande, una empresa muy importante en el mundo del, del, del consumo masivo, una de las más, de la más importantes del mundo, ¿ok? Eh, y yo soy, yo soy proveedor de ello. Entonces, les di un curso, buenísimo. Entonces, miren cómo funciona el proceso de cara al proveedor, ¿Ok? Yo, ellos me envían a mí una orden de compra por correo electrónico. Ahí vamos bastante bien. Bueno, la orden de compra tiene 13 páginas, aunque usted no lo crea. Tiene 13 páginas. Pero bueno, si fuera digital no es problema. Bueno, yo la tengo que imprimir. Ellos me obligan a imprimirla. Entonces, imprimo las 13 páginas. Después, aquí yo estoy en Guatemala, en este país tenemos facturación electrónica. Entonces, yo puedo, mi factura es electrónica, la puedo mandar por correo en digital, como tú quieras. Me obligan a imprimir la factura. Y después me hacen que cree una hoja, una carta de entrega, donde yo voy a ir a entregar la factura con las 13 páginas de la orden de compra. Por supuesto, la carta tiene que estar impresa, firmada, sellada, membretada. Y tengo que sacar una fotocopia de todo eso. Entonces, son 15 páginas multiplicadas por dos. Son 30 hojas de papel impresas. Y enviar una persona físicamente a unas oficinas de ellos a entregarla. Oficinas donde hay personal con computadoras, que toman café, que van al baño, que con, con, consumen electricidad, sueldos, prestaciones, en el caso de Guatemala, eh, seguridad y todo ese tema. Cuando todo eso es digitalizable hoy en día en cualquier software ERP. Todo eso es digitaliza, digitalizable. Y déjenme decirles que encima de todo eso, un día perdieron la factura que les envié. Entonces, ahí hay una oportunidad dramática. De, de ayudarlos a mejorar eso, de mejorar eso, o si ustedes son emprendedores o, o, o ejecutivos en empresas que hacen ese tipo de cosas, ahí hay muchísimas oportunidades para ir a ayudar a los clientes a mejorar. Ahora les voy a contar una historia linda. Esto, esto me pasó de verdad. Aquí voy a decir el nombre del hotel, por, no, no porque me paguen por publicidad, sino porque si lo hicieron bien vale la pena contarlo. Hace unos meses fui de, 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 a un viaje a Cancún. Okay, fui a un viaje a Cancún. Muy rico. Entonces, me quedo en el, me quedo en el JW Marriott, que me, que me gusta bastante ese hotel. Bueno, miren, cuando viajé, estábamos con el tema de que para el regreso necesito hacerme una prueba de COVID porque me la exigen para regresar al país donde vivo, que es Guatemala. Me la exigen. Entonces, yo llego al hotel y pues me registro y todo mi tema y voy y les pregunto, oye, mire, fíjense que necesito hacerme prueba de COVID antes de regresar. Oye, ¿dónde me la iré a hacer? Y tenía ese estrés, esa preocupación. Y me dicen, no, no, no se preocupe, aquí lo tenemos in-house. Usted vaya a tal salón y ahí va a ver que usted se puede inscribir y todo el tema. Entonces, bueno, buenísimo, hago mi check-in, dejo mis cosas en mi habitación, voy al salón, en el salón hay una cartelera con un código QR, leo el código QR en mi celular, eh, me registro, registro todos mis datos, eh, hago mi cita, con la, pues hay fechas y horarios establecidos verdad que ellos tienen disponibles, hago mi cita... Y perfecto. Y para que sepan, llegué el día de la cita. En 10 minutos salí con mi prueba de COVID hecha. Eh, y después le dije, oye, ¿será que me lo pueden imprimir? Sí, claro, el concierto te lo imprime y te lo manda a tu habitación. Entonces, si vamos a esa primera perspectiva del cliente, este hotel hizo un esfuerzo más allá del Customer Journey. Porque el Customer Journey es cómo sería mi interacción con el hotel. Aquí utilizó lo que yo les dije que es a day in the life, un día en la vida del cliente. Ellos vieron mi vida completa, y encontraron ese famoso punto de dolor, me ofrecieron una solución con una tecnología muy simple, el código QR que me lleva a una página y se arregla, en realidad es un, un, una tecnología muy, muy simple, y realmente me generaron una experiencia del cliente tan buena que no solo la estoy compartiendo con ustedes en este podcast, sino que constantemente la estoy compartiendo y mencionando otras áreas de transformación digital, y esto existe, lo que se llama la agricultura de precisión, y esto no es en Japón, ni en Estados Unidos, ni en los países desarrollados, yo la he visto aquí en Guatemala, los tractores totalmente automatizados, que hacen todo el trabajo solos, que hacen la siembra, que van solos, que el operador solo está sentado viendo que no pase nada, eso ya existe, eso no es nuevo, eh, lo he visto también el uso de drones, el uso de drones para muchísimas cosas, el uso de drones para sacar imágenes de las plantaciones y determinar si están bien o están mal y miden muchísimos factores, temperatura, humedad, este, ciertos componentes químicos y eso todo pasa después por un análisis de datos con un Big Data y Data Analytics y le dice a, pues, a la empresa o a la gente qué hay que hacer, dónde hay que atacar, si hay que fumigar, si hay que poner más o menos eh, de una manera mucho más precisa, lo cual aumenta la productividad del campo y reduce el costo. Entonces, la agricultura de precisión es impresionante lo que ha evolucionado hoy en día. Eh, los vehículos, los carros, pues tenemos, claro, las cosas súper sofisticadas de los vehículos autónomos, sí, eso va a ser una de las grandes tendencias del futuro, dicen por ahí. Pero entonces es muy fácil porque mi vehículo está conectado a través del Internet of Things y le puede avisar a mi taller, a mi concesionario cómo voy, si necesito un cambio de aceite, si necesito eh, arreglar los frenos, si necesito algún servicio, si algo se está dañando o me lo puede avisar a mí. Hoy los, los, los vehículos son más computadoras que, que carros normales. Entonces ahí espero haberles dado una visión más, más clara y simple de lo que es la transformación digital y sobre todo, de ver que es muy posible, muy factible eh, avanzar en transformación digital en empresas que son más simples, que no tienen esa gran complejidad y que no tengamos que confundir que transformación digital es únicamente para empresas altamente tecnológicas y sofisticadas a lo Apple, Google, Facebook y qué sé yo. En, to en todas las áreas hay oportunidades de transformación digital, así que Espero que te ayude, que lo puedas poner en práctica para mejorar tu negocio.